0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。战役系学员的年龄。多在40至50岁之间，都是军职以上干部，经历了长期革命战争的锻炼和考验，有着丰富的作战指挥经验和较高的政治素质，也善于独立思考，不少人是我军赫赫有名的战将。我初到中南海工作的第一印象就是，这里灯光彻夜通明。毛主席、朱老总、刘少奇副主席、周总理等中央领导人，为了党和国家的建设事业，日理万机，昼夜操劳。我们作战部在毛主席、周总理的直接领导下，有着优良的作风，建立了严谨的工作制度，能够比较好的完成任务。由于工作关系，我与彭总、聂总的接触更多一些。彭总作风雷厉风行，工作要求严格。有一次，一位参谋起草文件，由于疏忽出了点差错，彭总在审阅的时候发现了问题，就把参谋叫到办公室，严厉的批评他为什么不认真核对。参谋如实说忘记了，彭总一听就火了。厉声问：“搞忘记了？你一天三顿饭，为什么忘不了啊？”弄得那位参谋十分紧张，连话都说不出来。事后，彭总给我打电话，说：“我那天批评的是不是太过火了？你带他到我这儿来一下。”于是，我带着那位参谋去见彭总。一见面，彭总就和蔼的向他说。前几天批评你太严厉了，是不是接受不了啊？参谋主动检讨说：“首长，是我的工作太粗心。”彭总一面讲参谋工作的重要性，一面从茶几上拿起一只香蕉，亲手包好，递到了这位参谋的手里。聂总工作勤奋负责。在我的印象中，他从来不参加跳舞等娱乐活动，整天就是工作。每天早晨，他首先到作战室，把前方的战事了解清楚，把各方面来的文电和各种情报看完，然后组织大家研究办法。他的血压偏高，头晕了就趴在桌子上休息一会儿，接着继续办公。我到聂总办公室请示工作多，经常可以见到这种情况。一九五二年九月的一天，他同彭总到京郊视察国防工程，回到办公室后因过度劳累突然昏倒。他的工作精神实在是令人感动。在新中国建立之初。全党全军从长期的革命战争年代向和平建设时期转变，党和军队的领导体制也在不断调整。客观形势的发展要求我们的领导方式必须有相应的变化，一套新的工作程序有待建立与完善。在这样的情况下，有时也难免发生一点小摩擦。像这样的摩擦，我就遇到过一次。事情的起因是这样的，我到作战部后不久，聂总对我交代说：“毛主席和几位军委副主席实在是太忙了，经常彻夜工作。我呢，只管华北和总参的工作就已经吃不消了，而他们要考虑全党、全国、全军的事情，要处理的问题千头万绪，不能让他们过于劳累了。”所以，作战部的文电不能够事无巨细都报上去。今后，凡是准备报送毛主席等领导同志的报告，都先送到我这里来，需要上报的由我批成，此后，作战部直接报送毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来等军委领导的文件就减少了一些。大约过了两个 月， 一九五二年七月二十四 日， 毛主席在颐年堂召集军委开 会， 出席会议的有朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀、聂荣臻等领导同 志， 通知我和总参军务部苏静部长列席。会议由毛主席主 持， 他开门见山地说。今天这个会，算是军委主持日常工作的副主席的交班会。我们的总理太忙了，我与彭总谈过，今后军委的日常工作就由彭总来主持，但是对外呢暂不公布。朝鲜战场看来大打打不起来，最后还是要和谈停战的，待停战以后再正式公布。还没有等大家发言，毛主席突然把话题一转，严肃地说：“最近一个时期啊，我感觉到工农轻富的菜摆满一大桌，吃也吃不了；可是军队系统的菜太少，我饿得慌。你们为什么对我封锁呢？我是第一次见毛主席发火。”而且是批评总参的，多少有些紧张。我看了看聂总，他的表情很平静，只是一言不发。毛主席见聂总不吭声，就对他说：“你讲话呀！过去政治局开会，我请你列席，你也不讲话，我怕把椅子坐坏了，就不请你了。”看到气氛有些紧张。我就插话说：“主席日理万机，工作太忙，所以一般性的文件就不送了，只选最重要的上报。”针对我的插话，朱总、少奇同志提出了批评。朱总说：“你应该送，我们忙，有军事秘书看。”少奇同志还说：“是你张震来了以后减少的。”见此情景，我也不便再讲什么了。接着，毛主席又对聂总说：“荣臻啊，你讲讲。”聂总还是不作声，毛主席更生气了，说：“如果你不讲，就做组织调整。”这时，其他领导同志赶紧出来打圆场，表示不要急忙处理。由荣臻回去以后，向毛主席写个报告再说吧。会议就没有继续开下去。其实聂总是一片好心，出于对于毛主席的关心，可是却引起了一场误会。但是聂总并不介意，会后立即召集总参各部、各特种兵和总后勤部的领导人，如实传达了毛主席的批评。和大家一起研究报送文件的具体办法，并于7月30日向毛主席呈递了书面检讨报告，同时对今后报送文件做了具体的规定，其中关于作战和敌情简报，重要的、紧急的立即直报主席,主席、副主席、总长、副总长，一般的可五天左右汇集一次。以精炼简明的文字分成主席、副主席及有关部门。毛主席看过报告后，于8月2日批示：“照此办理，应速实行。”这次一年堂的会议，对我也是一次很好的教育。毛主席等中央领导同志工作非常繁重，但无论党务、政务多么繁忙。他们始终高度重视军事问题，关注国家安危，关心军队建设，对于军事工作高度负责，精力也超乎常人，这使我敬佩不已。另一方面，我从中也汲取了教训。此后几十年的工作中，凡需向上级报告请示的问题，从来没有过半点马虎。在居仁堂期间的工作虽然紧张，但是心情却很愉快。那个时候，每逢五一节、国庆节，天安门广场都有游行和联欢活动，我们这一级干部也能上天安门城楼参加观礼，而且可以带着家人去。一九五二年国庆节的晚上，我和林松带着小杨、连杨登上天安门城楼。参加国庆群众联欢晚会，毛主席也来了。小杨他们一帮孩子围拢上去，争着与毛主席握手。毛主席高兴的和他们握了手，这使得小杨着实激动了好多天。总之，我在军委作战部工作两年，虽然还处于学习适应的过程中。但是，由于这个岗位面向全国，涉及全局，又是在几位老帅身边工作，而且和毛主席、周总理、朱老总等中央领导同志时有接触，对于开阔自己的视野、提高战略思维层次、增强宏观意识、锻炼协调能力都很有帮助，取得了在总部机关工作的实际经验。一位来自我军历史上第一个将军系的将军的回忆，一支能武又能文的新型军队的赞歌。鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。他在军事学院的十五年里，兢兢业业。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第七章。军事学院十五 年， 题记演播牟 云， 主讲人李野墨。一九五四年 底， 我又回到了南 京， 成为人民解放军最高学府军事学院的一名学员。学院坐落于南京紫金山 下， 我在这里学习三年。而后又工作了十二年，我军旅生涯近四分之一的时间在此度过，因而对他有着特殊的感情。新中国成立之初，我就深深的感到，人民军队的建设进入了新的时期，现代战争也在不断的发展变化。如果不努力提高自己的政治理论水平、现代军事知识和科学文化素养，将难以适应军队建设和现代战争的需要，所以早在华东军区工作的时候，我就要求离职到院校学习，但未能如愿。到总参作战部以后，面对新的情况和任务，总觉得过去积累的一些东西不够用，所以入学的愿望就更加迫切了。有一次。我参加军委组织的战役教练，这是当年学习苏联时使用的术语，后来统一军语改成战役训练。科目是集团军进攻战役。军事学院刘伯承院长亲自讲授了战役法，使我受益匪浅。集训期间，他就对我说：“这次战役教练我来主持，参照苏军的做法。”以后应该由你们作战部负责。听了以后，我顿感有些压力。战争年代，自己虽然参加过一些大的战役，但是现代战争的知识远远不够。对于现代条件下的正规的战役教练怎么组织，心中更是没数。所以回了北京，我就向彭德怀副主席提出，希望能够去军事学院学习。彭总笑着说。你们这一级干部是毛主席管的，我怎么管得了呢？我听得出来，他这是在婉言拒绝我。直到1954年11月初，彭总才开恩批准了我的报告，让我去学习。一开始，组织上曾经考虑让我去苏联学习，但是粟裕同志劝我还是在国内学习为好。最后，他们研究确定让我到军事学院。战役系军事学院的创办者是刘伯承元帅。我还记得，在1950年11月，刘院长来到南京，着手筹建军事学院。那个时候，我还在华东军区工作，曾经专程去下关火车站迎接他。后来，刘院长选择校址，筹置营具。凡建校之初需要军区协办的事务，我都根据陈毅司令员的指示，只要是职权范围内的，要什么给什么，全力予以支持。1951年1月15日，军事学院召开成立大会，我也有幸应邀参加，那激动人心的场面深深地印在我的脑海里。开办战役系早就在刘院长的计划当中了。他呼吁道：“希望年壮的将领有机会来和我们一道学习。我虽然年纪大了一点，但仍愿意同诸位年壮的同志一起学习。”刘帅此举很有远见。我被批准入学以后，由于作战部有些工作尚需处理交接，直到十二月下旬，我才赶赴南京。说句玩笑话，这次又是一个。迟到的学生。我入学的时候，军事学院的领导只有刘帅一个人，既是院长又兼政委，里里外外一把手。第二年的三月，军委为刘院长配备了助手，由陈伯钧任副院长，钟期光任副政治委员。在与我同批的学员当中，有吴克华同志。他和我是第二次同床了。他早年在赣东北参加红军，作战勇敢，指挥坚定。辽沈战役中著名的塔山阻击战，就是由他直接指挥的。军事学院毕业以后，他先后任济南军区第一副司令员、军委炮兵司令员。文化大革命中，他遭受了残酷的迫害。1975年以后，历任铁道兵。成都军区、乌鲁木齐军区、广州军区司令 员， 他的女儿布生和小杨自幼相 识， 后来结婚成家。一九八七年二 月， 柯华同志不幸因病逝世。军委首长派我和总政朱云谦副主任专程到广州参加了他的治丧活动。我为失去了这样一位老同学、老战友而深感悲痛。我们战役系学员的年龄多在四十至五十岁之间，都是军职以上的干部，经历了长期革命战争的锻炼和考验，有着丰富的作战指挥经验和较高的政治素质，也善于独立思考。有不少人是我军赫赫有名的战将。不足之处是文化水平还比较低，缺乏系统的军事理论学习。对于现代军事科学知识知之不多。就我自己而言，以前从来没有系统的学习过，连年征战，很少能坐下来认真读书。1937年到抗大学习，也仅仅是几个月的短期培训。如今年余不惑之际，能够暂时离开繁重的工作岗位，专门拿出三年的时间，系统的学习军事理论。特别是有周密的教学计划，有优秀的教员教授，机会十分难得，因此对这次学习我倍加珍惜。对于我们这批学员，军事学院在生活上给予了特别的关照。由于我们的学习时间比较长，学员的职务比较高，年龄也相对大一些，因此允许我们带家属，均安排住在宁海路一带，每家一幢房子。由于我到学院报到的时间比较晚，房子已经分完，就暂时住在颐和路8号，后来移住莫干路6号，直至离开南京。但是学院对于我们在思想上、学习上的要求却是相当严格的。刘院长曾经多次强调，围棋是高级干部更应该加强领导。对他们放松了，就会差之毫厘，失之千里，相因成习，积重难返。我们对他们的最大的照顾就是保障，让他们能够学到东西。在照顾我们很快安好家之后，他就按照打仗的要求，严格规范学员的行动。有一件事情给我的印象很深：刚入校的时候，学员坐的是皮沙发凳子。刘院长看到了以后，说：“当学生的就是要做硬凳子，屁股那么娇贵啊。”他还引用“慈部长兵”的古语来说明这个道理。此后，我们都换成了硬凳子。外出作业的时候，学员都提着马扎，背着图囊。小孩子们看见后说：“哎呀，老伯伯怎么还背着书包上学呀？”无论平时测验还是年终考试，对学员都一视同仁，没有因为谁年龄大一点、职务高一点而给予特殊的照顾。当然，我们也都很自觉，能够认真遵守学员的规章制度。尽管住的比较分散，但是上课的时候没有一个迟到的。战役系第一年为预科，总训练时间为1200小时。根据。速成的、联系实际的，但又是正规的部队文化教育总方针，将六分之五的训练时间用于补习文化，目的在于提高学员文化水平，学会识图与要图调制，为深入政科、学习现代化军事科学与政治理论打开门径。这也是刘帅的思想。他多次强调，高级将领的文化学习特别重要。我们工农出身的同志，如果只是政治经济上带头翻身，而文化上不接着翻身，那就不能掌握科学，不能以军事科学来保卫国防，就是非常不完全的。文化课共分四门，即语文、数学、理化常识和地理。授课以学习组为单位进行。语文课主要是讲解。语法、修辞和写作等基础知识；数学课主要是学习代数，学到一元二次方程，还学了平面几何和三角函数。理化常识主要是学习与军事有关的物理、化学的基本知识，如力学、电学、火药、化学战剂等。地理课主要是学习自然地理。包括本国地理和外国地理，文化学习除课堂讲授之外，语文、数学均留有作业，以消化所学的知识，就像中学生的家庭作业一样。一年下来，作业本就有一大摞。几十年过去了，这些作业本我仍然保存着，这毕竟是自己的劳动成果呀、啊。